0: c t v 하나님 말씀에 불순종해서 느네가 아닌 다시 스스로 향했던 요나는. 풍랑을 만나게 되고 또 바다에 던져지게 됩니다 하나님은 그런 요나를 위해서 물고기를 예비하셨고 또 물고기 뱃속에서 하나님께 참여하고 기도했던 요나에게 하나님은 다시 기회를 주셨습니다 물고기 뱃속에서 나온 요나는 하나님의 말씀에 순정해서 는에 가서 하나님의 말씀을 전합니다 그리고 하나님의 말씀을 듣는 니네 사람들은 금식을 선포하고 굵은 배옷을 입고 왕으로부터 높은 사람에서 낮은 사람이 이르기까지 모두 회개하며 하나님의 말씀 앞에 돌아오게 됩니다 그런 니네 사람들 악한 길에서 돌이킨 니네 사람들을 하나님은 용서해 주시고 재앙을 내리지 않으십니다 이런 상황 가운데서 요나는 몹시 기분이 상해서 하나님께 화를 내며 자신의 편견과 고집으로 느누엘를 심판하지 않는 하나님의 분노합니다 그리고 하나님은 그런 요나를 위해서 넝쿨을 준비하시며 하나님의 마음을 나누죠 저는 오늘 요나서 4장 마지막 4장의 본문을 통해서 하나님에 대한 세 가지를 여러분과 나누기를 원합니다 하나님이 어떤 분이신지 하나님의 마음은 어떤 건지 함께 나누길 원합니다 첫 번째 오늘 본문에서 우리가 볼수 있는 하나님에 대한 교훈이 있다면 하나님의 사랑은 차별하지 않으신다는 것입니다 하나님의 사랑은 차별하지 않으십니다 우리 1절에서 4절 말씀 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그러나 요나는 몹시 기분이 상했습니다 그는 화가 났습니다 그는 여호와께 기도했습니다 여호와여 이것이 내가 고향에 있을 때 내가 말씀드린 것이 아닙니까 이래서 내가 서둘러 다시스로 도망간 것입니다 주께서는 은혜롭고 동정심이 많은 하나님이시고 진노하는 데 더디시고 사랑은 충만하시며 재앙을 내리는 것을 주저하신다는 것을 내가 알고 있었습니다 여호와여 이제 제발 내 목숨을 가져가십시오 내가 사는 것보다 죽는 편이 낫겠습니다 그러나 여호와께서 말씀하셨습니다 내가 화내는 것이 옳으냐 하나님은 느네 백성들이 하나님의 말씀을 듣고 회개했을 때 그들을 멸망시키시려는 계획을 바꾸셨습니다 느네는 하나님의 사랑으로 구원을 받았습니다 그러나 요나는 요나는 하나님께서 이스라엘 백성들이 아닌 이방 나라들을 특별히 이스라엘을 괴롭혔던 원수인 니누에게 자비를 베푸시고 그들을 사랑한 것에 대해서 그는 화를 내고 분노하고 불평을 합니다 요나는 하나님은 이스라엘만의 하나님이셔야지 이방에게도 인 열방의 하나님이라는 것을 이해하지도 못했고 또 받아들이지도 않았습니다 도리어 요나는 하나님께 불평하면서 하나님이 자신의 목숨을 가져가기를 기도하고 있습니다 요나의 잘못이 있다면 그것은 그의 민족적인 편견 그의 이기적인 선민의식 그리고 자기중심적인 그런 편협한 태도로 하나님을 원망한 거라고 말할 수 있습니다 요나는 사람을 차별하지 않으시는 하나님의 사랑을 이해하지 못했습니다 더 정확히 말한다면 하나님을 자기 마음대로 이해하고 그렇게 하나님을 몰아갔다고 말할 수 있습니다 이방인들에게는 완고해야 되고 냉정해야 되고 혹독해야 되고 잔인해야 되고 그리고 이방인들은 회개하고 돌이켜도 용서해 주지 않는 그런 모린정한 하나님으로 요나는 그렇게 하나님을 몰아갔고, 그렇게 하나님, 그런 하나님이라고 그는 결론을 내렸습니다. 근데 하나님이 그렇게 행동하지 않으니까 그는 하나님을 원망한 거죠. 성대 여러분, 여러분은 어떻습니까? 우리는 어떤가요? 우리는 하나님을 하나님으로 우리가 받아들이고 있는지, 아니면 요나처럼 하나님에게 충고하고, 하나님, 차별하지 않는 하나님 안 된다고 차별해야만 된다고 이렇게 몰아가고 있는 그런 모습은 없는지 모르겠습니다 하나님이 나를 사랑해주고 나의 가족을 지켜주는 건 좋지만 나를 괴롭히고 나를 힘들게 하는 원수를 사랑한다는 건 있을 수 없다고 말하면서 하나님에게 그렇게 충고하고 몰아가고 분노하고 있지는 아닌지 모르겠습니다 요나는 물고기 뱃 속에서 하나님께서 자기에게 자비를 베풀어주기를 강구했습니다 구원은 하나님에게 있다고 고백하면서 그러면서 구원을 받았죠 기회를 얻었죠 그러나 정작 하나님이 이스라엘 사람들이 아닌 이방 나라의 열방의 자비를 보이시고 너의 사람들을 사랑한다고 그는 화를 내고 있는 것입니다 예 요나는 4장 2절에서 어, 하나님 내가 이러기 때문에 내가 다시 스어갔던 것입니다 라고 말하면서 하나님에 대한 고백을 합니다 예, 후반절에 이렇게 고백하죠 주께서는 은혜롭고 동정심이 많은 하나님이고 진노하는 데는 더디시고 사랑은 충만하고 재앙을 내리는 것을 주저한다는 걸 내가 알고 있습니다 라고 얘기합니다 근데이 하나님에 대한 고백은 이 요나만의 특별한 기도가 아니라 모든 이스라엘 사람들이 사실은 하나님에 대해서 고백하는 부분입니다 이거는 예배를 드릴 때마다 하나님을 고백하는 찬송이었고 그들의 신앙 고백이고 그리고 암송하는 기도였습니다 그러나 정작 하나님이 그 말씀대로 모든 사람, 특별히 이방 사람들 그들에게 베푸는 것은 그들이 받아들이지 않고 있는 거죠 시편 103편 8절 9절에 보면 이스라엘 사람들이 예배 중에 하나님을 고백하는 내용입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 여호와께서는 자비로우시며 은혜로우시며 화를 더디내시고 사랑이 넘쳐나는 분이시다 항상 꾸짖지는 않으시고 끝까지 진노를 품지도 않으시리라 이스라엘 사람들이 이런 하나님을 노래했어요 찬양했어요 고백했어요 근데 정작 하나님이 이러한 이러한 모습을 이방 나라에게 베푸실 때 자기를 괴롭히는 원수들에게 베푸실 때는 화를 내고 분노하는 그런 요나의 모습이 있습니다 하나님은 요나에게 묻습니다 너가 화내는 게 옳으냐? 라고 질문합니다 성경에는 이 질문에 대해서 답이 안 나와요. 요나가 대답이 없습니다. 그렇지만 우리는 추측할 수 있죠. 비록 대답은 하지 않지만 요나는 불평하고 분노면서 하 하나님의 질문에 너가 화내는 게 옳으냐? 그때 말은 하지 않았지만 속으로는 맞습니다. 내가 화내는 게 옳습니다라고 이렇게 주장한다고 우리가 추측해 볼수 있어요. 요나가 왜 이렇게 화를 내는가? 하나님에게 사랑을 사람을 차별하지 않시는 으그 하나님의 사랑에 대해서 왜 화를 내는가? 그 내면에는 아마도 아마도 요나와 이스라엘 백성들이 선택받은 것은 하나님의 사랑이 커서라기보다 하나님의 차별하지 않는 사랑 때문이라기보다는 자신들이 선택받을 만한 자격과 조건을 갖췄다고 생각하는 그런 교만과 그런 공로의식이 있어서 그런 게 아닌가 생각이 되었습니다 하나님이 사람을 차별하지 않으시는 그 하나님의 사랑은 자기가 받을 만한 자격과 받을 만한 조건을 갖췄기 때문에 그러기 때문에 이렇게 원수들에 대해서 사랑을 베푸는 하나님에 대해서 화를 내는 거라고 볼수 있습니다 제가 어렸을 때 초등학교 4학년 때인데 그 네, 반에서 어떤 아이가 있었어요. 제 생각에는 나쁜 아이인데 근그 아이하고 좀 다투게 됐어요. 이렇게, 이렇게 싸우려고 막 이렇게 했었는데 뭐그 아이도 뭐 뭐가 있어서 그랬는데 근데 이제 제가 굉장히 억울하다는 생각이 있었어요. 근데 선생님이 저희 둘을 불렀어요. 애들 이 있는 데서 이렇게 다투니까 나오라고 그래 가지고 왜왜 다투냐 해서 이제 제가 얘기하고 꼭그 친구도 얘기를 했어요. 선생님이 보더니 그래. 그럼 너희들도 한번 싸워 봐. 그랬어요. 반 애들이 다 있고 선생님이 예 근데 저는 그때 너무 억울해 가지고 선생님 앞이지만 싸우려고 했어요. 어, 그때 선생님이 왜 그러니 그러면서 이제 다시 에, 에, 진짜 억울해 가지고 제가 선생님 앞이지만 이게 도저히 참을 수가 없어서 이제 그런 마음이 있어요. 이 요나가 약간 그런 거예요. 지금 하나님 너가 화낸 게 옳냐? 으 그랬더니 옳습니다. 뭐 이렇게 그렇게 말하는 거가 좀 비슷한 거예요. 그뭐저만큼 뭐 억울하진 않아. 았뭐 저보다 더 억울한 것 같은 느낌이 막 들어요 막 자기 생명을 가져가라고 러니까 그런데 그 마음에 보면 요나의 마음에는 하나님이 사람을 차별하지 않으신 거예요 하나님의 사랑이 이스라엘도 사랑하지만 느네도 사랑한 것이 마음에 안 드는 거예요 왜느네는 멸망당해야 되고 하나님의 심판 받아야 된다는 생각이 있는데 그것은 자기 마음 가운데 내가 선택받은 것은 하나님의 사랑 때문에 받은 게 아니라 나는 그런 사랑받을 만한 자격과 조건을 갖춰서 내가 하나님의 사랑을 받았다고 하는 그러한 교만한 마음 그러한 어떤 공로의식이 있기 때문에 그렇습니다 사랑하는 여러분 우리의 신앙은 하나님을 하나님으로 고백해야 됩니다 하나님을 내 마음대로 조종해서는안 되는 것이죠 하나님을 하나님으로 섬겨야지 내 생각이나 경험이나 내 느낌 내내 내 신앙, 내 생각대로 하나님을 제한하거나 하나님을 왜곡해서는 안 되십니다. 하나님은 사람을 차별하지 않으십니다. 그 사람이 가지고 있는 혈통이나 나라나 나이나 권력이나 재산의 많고 적음이나 지식의 유무나 성별이나 그런 걸로 하나님 우리를 차별하는 분이 아니십니다. 하나님의 사랑은 우리의 모습 그대로를 사랑해 주시는 분이십니다 회개하면, 돌이키면 기회도 주시고 은혜를 베푸시는 분이십니다 하나님이 사람을 차별하지 않기 때문에 저도 이 자리에 있고 여러분도 이 자리에 있는 것이 아니겠습니까? 하나님의 사랑은 차별하지 않으시는 사랑입니다 두 번째, 하나님의 은혜는 제한될 수 없습니다 하나님의 은혜는 제한될 수 없습니다 우리 5절에서 8절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 5절에서 8절 말씀 다시 한번 읽겠습니다 시작 요나가 성읍 밖으로 나가 그 성읍 동쪽에 자리를 잡고 앉아왔습니다 그곳에서 초막을 짓고서 그늘 아래에서 그 성읍에 무슨 일이 일어날지 알 때까지 앉아있었습니다 그러자 여호와 하나님께서 넝쿨을 준비하셔서 그것이 요나 위로 자라나 요나의 머리에 그늘이 되게 하셨으며 그의 불쾌감을 없애주셨습니다 요나는 넝쿨 때문에 기분이 아주 좋아졌습니다 그러나 다음 날 새벽에 하나님께서는 벌레를 보내 그 벌레가 넝쿨을 씹어 먹게 하시니 넝쿨이 시들어 버렸습니다 해가 뜨자 하나님께서는 뜨거운 동쪽 바람을 준비하셨습니다 해가 요나의 머리 위를 따갑게 내리쬐어 그는 심이 빠졌습니다 그는 죽기를 원했습니다 요나는 말했습니다 내가 사는 것보다 죽는 것이 낫겠습니다 이제 장면이 바뀌어서 요나가 성읍 밖으로 느네성 밖으로 나가서 초막을 짓고 그늘에 앉아서 이제 느네의 어떤 일이 일어나는지 지켜보는 그러한 장면입니다. 그런데 하나님이 이렇게 빨리 자라는 넝쿨을 준비해 주셔서 그 넝쿨이 자라서 요나의 머리에 아주 그늘을 만들어 주었어요. 요나가 아주 이걸로 이 넝쿨 때문에 아주 기분이 또 아주 신나졌어요. 그런데 다음날 새벽에 하나님 벌레를 보내서 그 넝크를 씹어먹게 해서 시들게 해서 없애줬어요 그리고 이제 해가 뜨면서 뜨거운 동풍 동풍 뜨거운 바람이 막 불게 하니까 요나가 이 뜨거운 해와 열기 더운 열기에 그냥 심이 빠져 하나님 앞에 또 죽기를 원합니다 내가 사는 것보다 죽는 것이 낫겠습니다 이렇게 얘기하는 장면이에요 제가 생각해봐요 요나가 이스라엘 사람인데, 만약에 이스라엘 사람이 아니고, 이 세계 다른 나라하고 이렇게 비슷하다면 아마 요나는 한국 사람일 수 있어요. 네, 왜냐면, 하뭐 요나가 세번 얘기하는데, 세번다 죽겠다고 얘기합니다. 죽겠다. 요즘 우리가 더워서 밤에 잠도 잠못 자는데, 막 더워 죽겠다. 뭐, 그지. 또 이제 에어컨을 세게 트니까 이게 추워서 죽겠다. 뭐, 힘들어 죽겠다. 근데 이제 제가 이해 못 하는 건 맛있어 죽겠다. 뭐, 재밌어 죽겠다. 재밌는데 왜 죽어야 되는지, 막, 또, 요나에게 말마다 내가 이 죽겠습니다. 나 죽여주십시오. 이렇게, 이렇게 얘기를 해요. 근데 저는 이 본문, 이, 참, 이 요나의 모습을 보면서, 하나님의 은혜가 참 제한될 수 없구나. 그것을, 어, 느끼게 됩니다. 하나님은 요나의 뜻대로 는혜를 멸망시키지 않으셨어요. 예 그런데 이 요나가 막 하나님에 대해서 넝클 때문에 좋아하다가 또 금방, 진짜 선지자인지 잘 모르겠는데 아무튼 또 금방 하나님 앞에 죽겠다고 하는 이 요나 이 하나님의 사랑과 은혜를 깨닫지 못하고 원망하고 불평하고 심지어 하나님 앞에 대들고 있는 이 요나 역시 하나님 포기하지 않는 모습을 우리가 보지 않습니까? 요나서는, 요나서는 하나님께서 이스라엘 백성뿐만 아니라 이방 사람들에게까지 하나님 사랑하신다는 것. 그래서 이방인들을 위한 하나님의 구원을 보여주는 성경이기도 하지만 또 한편 이 요나서는 요나와 같이 그런 아직과 편견, 선민사상, 자기중심적인 그러한 사고에 빠진 그리고 하나님 앞에 아주 대드는 그런 교만한 이 요나까지도 요나까지도 하나님 포기하지 않으시는 하나님의 모습을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 하나님 강박하고 우울하고 투정버리고 자기 마음대로 행동하는 요나도 하나님의 은혜로 덮어주시고 제약 가운데 멸망당할 는혜도 회개하고 돌이키면 하나님 그들을 은혜로 덮어주신다는 것을 보여주십니다. 넝쿨과 동풍, 벌레를 예배하신 그 하나님은 요나를 꾸짖고 기 위해서라기보다 그런 야집에 차 있는 그런 요나도 변화시키기를 위한 것을 우리는 봅니다 하나님의 은혜는 그 누구도 제한할 수 없다는 사실을 그큰 은혜를 우리들에게 보여주십니다 하나님의 은혜는 모두에게 공평하고 편협되거나 제한되지 않습니다 이 하나님의 은혜, 이 한량없는 제한하지 않으시고 차별하지 않는 하나님의 사랑과 은혜를 예수님께서도 산상수훈에서 말씀해 주셨습니다 마태복음 5장 44절 45절 말씀인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그러나 나는 너희에게 말한다 우리 원수를 사랑하고 너희를 핍박하는 사람을 위해 기도하라 그리하면 너희가 하늘에 계신 너희 아버지의 아들들이 될 것이다 하나님께서는 악한 사람이나 선한 사람이나 똑같이 햇빛을 비춰주시고 의로운 사람이나 불의한 사람이나 똑같이 비를 내려주신다. 제가 좋아하는 말씀입니다. 하나님께서는 의로운 사람이나 악한 사람 똑같이 햇빛을 비추게 해주시고 선한 사람이든 악한 사람이든 똑같이 비를 내려주시는 거예요. 하나님의 제한하지 않는 그 은혜죠. 그러나 믿음이 없는 사람들은 그런 것을 보면서 아마 선한 사람 교회에 나오는 기독교인에게만 햇빛을 비춰주시면 다 하나님 살아있는 것을 믿을 거예요 그러면서도 똑같이 주시는 그 악인까지도 제한하지 않고 차별하지 않는 그 하나님의 큰 은혜에 대해서는 도리어 하나님을 믿지 않는 그런 모습을 보여주고 있는 거죠 사랑하는 성도 여러분 예루살렘의 하나님은 니누의 하나님이시기도 합니다 우리 서울의 하나님은 저 동경의 하나님이시기도 하고 말이죠. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 은혜는 모든 사람들에게 임합니다. 예수님의 비유 가운데 집을 떠난 탕자의 비유가 있습니다. 아버지의 유산을 가지고 허랑방탕하게 살다가 회개하여 돌아온 그 둘째 아들, 그 아들을 향해 뛰어나 품어주시는 은혜를 베풀어 주시는 그 아버지의 비유가 나오죠. 그런데 이 비유가 나오는 누가복음 15장을 사실은 우리가 잘 보면 처음부터 이렇게 잘 읽어 보면 이 비유를 보통 우리가 탕자의 비유라고 그러는데. 잘 문맥을 따라 읽어보면 그것은 이 집을 나간 방탕한 탕자가 주인공이라기보다는 도리어 그 탕자를 받아주는 그 아버지에 대해서 원망하고 있는 첫째 아들, 그 맏아들에게 초점이 맞춰져 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 예수님께서 이 비유를 하셨던 것은 에, 집을 나갔던 이런 아들을 환영하는 그 아버지를 이해하지 못하고 도리어 아버지에게 분노하고 있는 그큰 아들 첫째 아들에 대한 이야기인 것을 보게 됩니다 마치 너네를 회개하는 것을 아주 못마땅해 여기는 그 요나처럼 말이죠 우리 1부 예배 때담임 목사님도 추천한 책인데요 도란노에서 나온 탕부 하나님이라는 책이 있어요 아주 자그마한 책이에요 그리고 두껍지도 않고 그래서 이렇게 몇 시간이면 충분히 읽을 수 있는 책입니다 저는 이책 우리 성도님들이 우리 서점에 가면 있는데 다 읽었으면 좋을 것 같아요 우리가 너무나 잘 아는 탕자의 비유인데 이한 중간까지는 우리가 아는 이야기지만 중간 이후부터 새롭게 우리에 대해서 크게 도전을 주는 아주 은혜로운 책입니다 에, 그 21세기의 시스 루이스라고 불려지는 그팀 켈러라는 목사님이 쓰신 책인데요 뉴욕 메나탄의 리드먼 교회 담임 목사님이신데 에, 이분이 쓴그 탕부하나님 거기에 이런 말이 나와요 이큰 아들에 대한 얘기인데 형들은 에, 에, 자신이 착하게 살면 에, 삶이 행복해져야 한다고 믿는다 자신이 기준에 부합하려고 열심히 노력하면 하나님이 평탄한 길을 주실 의무가 있다고 믿는다 그러면 만일 당신이 형인데 큰아들인데 삶이 엉뚱하게 풀린다면 어떻게 될까 자신의 도덕 기준대로 잘 살아왔다고 생각할 경우에는 자신의 삶이 엉뚱하게 어려워지는 것에 대해 하나님께 격분할 것이다 좋은 사람이 되려고 그토록 열심히 노력한 당신에게 그런 일은 부당하다고 느껴질 것이다. 반대로 뻔히 본인의 기준에 미치지 못한 상태에서 삶이 잘못된 경우라면 어떨까. 그때는 자신에게 몹시 화가 나서 자기 혐오와 내적 고통에 빠질 것이다. 역경이 닥쳐왔는데 당신의 삶이 충분히 선했는지 자신이 없다면 당신은 하나님을 미워하다가 자신을 미워하는 양극단 사이에 비참하게 왔다 갔다. 예, 사랑성도 여러분 하나님은 믿음의 생활을 잘하는 성도도 사랑하십니다 은혜를 베풀어 주십니다 그러나 하나님은 넘어지고 쓰러지고 반복하여 죄를 짓는 그래서 세리처럼 하늘을 향하여 눈을 들지 못하고 가슴을 치며 부족하다고 부끄러워하는 그 성도도 사랑하시고 은혜를 베푸시는 분이십니다 하나님의 사랑, 하나님의 은혜는 제한될 수 없습니다. 하나님은 느느에도 사랑하시고 이스라엘도 사랑하시고 요나도 사랑하신 것입니다. 하나님을 향하여 대들고 죽기를 구하는 그 요나도 하나님 포기하지 않고 동풍과 넝쿨과 벌레를 예비해서 그 요나도 사랑하시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 믿음의 생활을 잘하는 우리도 사랑하시고 믿음의 생활을 잘하고 싶지만 넘어지고 쓰러지고 죄와 버타고 있는 그런 죄인도 하나님 사랑하시는 것입니다. 하나님의 사랑은 하나님의 은혜는 제한하지 않고 차별하지 않기 때문에 오늘 저와 여러분이 이곳에 있는 것이고 그리고 그 구원의 복음을 선포할 수 있는 것입니다. 우리가 믿음을 잘 지키기 때문에 하나님이 우리를 사랑하는 게 아니라 하나님은 우리 자신을 있는 모습 그대로를 사랑해 주시는 것입니다 예수님의 십자가는 차별하지 않습니다 하나님의 사랑과 하나님의 은혜는 우리를 제한하지 않으시는 것입니다 나도 용서해 주시고 나를 괴롭히는 원수도 용서해 주시기 때문에 그 사랑 앞에 우리가 설수 있는 것이고 그 은혜 앞에 제한하지 않는 그 은혜 앞에 우리가 있는 것입니다 하나님은 모든 영혼들이 주님께 돌아오기를 원하시는 것입니다 그래서 우리가 교만해서도 안될 것이고 그리고 내 지은 죄로 하나님 등을 돌려서도 안 되는 것이죠 마지막 세 번째는 하나님의 계획은 구원에 있다는 것입니다 하나님은 우리를 구원하는 계획을 갖고 계십니다 우리 9절에서 11절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 9절에서 11절입니다 같이 읽어보죠 시작 그러나 하나님께서 요나에게 말씀하셨습니다 내가 그넝클 때문에 화내는 게 옳으냐 그가 말했습니다 그렇습니다 화가 나서 죽을 지경입니다 그러나 여호와께서 말씀하셨습니다 내가 가꾸지도 않고 기리지도 않는 넝클도 너는 아꼈다 하룻밤 사이에 자라나 하룻밤 사이에 죽어버렸는데도 말이다 그런데 오른손과 왼손도 구별하지 못하는 사람들이 12만 명이나 있고 가축도 많이 있는 이큰 성은 느느애를 내가 아끼지 않을 수 있겠느냐 하나님이 질문합니다 너가 그 넝클 때문에 화내는 게 옳으냐 너는 화가 나서 죽을 증언입니다 라고 대답하죠 그러자 하나님 너는 너가 가꾸지도 않고 기르지도 않은 넝클도 아꼈는데 오른손 왼손도 좌우도 구별하지 못하는 사람 12만 명이 있고 가축도 많은 이큰 성음 느네에를 내가 아끼지 않을 수 있겠느냐라고 말씀하십니다. 그리고 끝나버려요. 신약의 사도행전이 갑자기 끝나는 것처럼 요나서도 역시 갑자기 결론이 없이 끝나는 것처럼 보여집니다 요나의 대답도 없고 또 이후에 요나의 행종이나 행적도 없고 또 니누에 대한 이야기도 없이 그냥 예수님의 이 질문 내가 아끼지 않을 수 있겠느냐 이 질문으로 그냥 끝나버려요 그렇지만 결론이 나와 있고 그 뒤에 이야기는 없지만 우리는 알수 있습니다 하나님의 계획은 모든 사람들이 구원을 받는 거라는 것을 알수 있습니다. 하나님은 요나이의 이야기를 통해서 우리 모두에게 모든 사람들이 주님께 돌아오기를 기다리고 계신다는 것을 보여줍니다. 복음을 듣고 회개하는 영혼들마다 하나님 기회를 주시고 새 생명을 허락하여 주시고 부원하여 주십니다. 또 하나님을 원망하고 분노하고 하나님께 대드는 그러한 사람들에게도 포기하지 않으시고 하나님은 그들도 구원 받기를 원하십니다 예수님의 십자가는 성도만을 위한 것이 아니라 의인만을 위한 것이 아니라 그가 유대인이든 이방인이든 온 열방이 주님께 돌아오기를 원하신다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 제가 예전 무슨 한 20년 전 되는 것 같은데 대학부를 맡았을 때 우리 대학생들과 함께 일본으로 아우리츠를 갔습니다. 저는 일제시대에 살지도 않았고 또 그때 있지도 않았습니다. 아, 그런데도 이상하게 잘하면서 일본을 미워하는 마음이 있어요. 예전에 그 홍산 선수라고 권투 선수인데 어, 일본 가가지고 타이틀 방어할 때막 많이 맞다가 어, 이렇게 그, 일본 사람을 KO 시켜가지고 타이틀을 방한 적이 있었는데, 제가 너무 좋아했어요. 그냥 며칠 좋아하고 막 꼰트를 해볼까 뭐 그런 생각도 할 정도로 렇게 <웃음> 뭐, 그, 그런 마음이 있어요. 이게 일제시대 살지도 않았는데도 이상하게 한국 사람 마음이 있는 그런 일본에 대한 그런 마음이 있었어요. 근데 제가, 대학생들과 같이 일본에 갔을 때, 하루가 지나고, 이틀 지나고, 3일 지나면서 아침에 경건 시간을 나눌 때, 제 마음 밑에서, 하나님께서 저에게 그런 질문 하시는 것 같아요 어, 내가 사랑하는 일본을 너가 왜 미워하느냐 어, 그 여러분 일본 가시면 알겠지만 일본 사람들이 참 친절합니다 그리고 일본은 참 아름다워요 그 자연이 굉장히 아름답습니다 제가 아름다운 자연을 보면서 그 친절한 일본 사람들을 보면서 내가 민족적인 역사적인 그것으로 미워하고 있는 그것이 하나님의 그 질문 앞에 내가 사랑하는데 너가 왜 미워하느냐? 나는 이 영혼들이 구원받기를 원하는데 너가 무슨 자격으로 너가 이들을 미워하고 있느냐? 라는 그 질문에 제 마음에 답변할 거리가 없고, 하나님, 우리를 사랑해서, 대한민국 사랑해서 구원해 주신 것 같이, 일본도 구원하기 원하시는 그 하나님의 그 사랑의 마음이 그 질문 앞에 제가 아, 하나님 회개하고 돌이켰던 것이 있습니다. 또 우리나라도 다른 나라 어렵게 했던 적 있지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분 우리는 너무 쉽게 하나님이 나를 사랑하는 것, 나에게 은혜를 베푸는 것은 좋아하지만 그러나 내가 싫어하는 사람, 내가 미워하는 사람, 나를 괴롭힌 사람들이 구원받는 것은 원하지 않고 있습니다. 그러나 그것은 성경이 아닙니다. 복음이 아닙니다. 요나서를 통해서 하나님이 보여주기 원하시는 것은 모든 사람이 구원 받기를 원하신다는 거예요. 하나님 누누애가 회개했을 때 그들을 용서해 주시고 그들을 구원하여 주셨습니다 그리고 원망하고 분노하는 요나도 포기하지 않고 그 요나도 구원하기를 원하시고 돌이키기를 원하신 것이에요 하나님께서는 모두를 사랑하여 주신 것입니다 한국도 사랑하시고 일본도 사랑하시고 그리고 저 중동에 있는 나라들도 사랑하시고 아프리카에 있는 나라도 사랑하십니다 하나님의 십자가 앞에서 구원받을 수 없는 영혼은 남 명도 없는 것이죠 근데 우리가 왜 누구를 제안할 수 있겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 우리가 마지막 날심판의때 하나님이 오실 때 우리가 들을 수 있는 음성은 사도 요한이 고백했던 그 고백입니다. 요한계시록 22장, 22장 17절의 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 성령과 신부가 오라고 말씀하십니다. 이 말을 듣는 사람도 오라고 외치시오. 목마른 사람은 오십시오. 원하는 사람은 생명수를 값없이 받으십시오 성경의 마지막 장입니다 마지막 장에 요한계시록의 요한이 보는 환상은 오라! 성령과 신부 주께서 오라고 말하고 그 오라는 음성을 듣는 사람 목마른 사람은 오십시오 원하는 사람은 생명수를 값없이 받으십시오 우리를 부르시는 하나님의 음성이고 아직도 주를 믿지 못하는 그 영혼들을 향한 하나님의 음성입니다 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 사랑은 차별하지 않고 하나님의 은혜는 제한할 수 없고 하나님의 마음은 한 영혼이라도 더 주님께 돌아오는 것입니다. 그래서 저와 여러분이 이 자리에 있는 것이고 그리고 우리는 이 자리에 있어야 될그 무수한 우리의 믿지 않는 영혼들 우리의 가족들과 땅끝까지 복음을 전해야 되는 것이죠. 그것이 하나님요나서를 통해서 우리에게 주기 원하시는 말씀입니다 사랑송 성도 여러분 하나님 우리에게 행하셨던 그 구원과 그 십자가의 복음을 땅끝까지 증가하는 그 일을 멈추지 않기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 가운데 하나님 모두를 받아주시는 차별하지 않고 제한하지 않으시는 그리고 우리를 구원하기 원하는 그 하나님으로 말미암아 저와 여러분이 이곳에 있는 것이고 이 구원의 기쁜 소식을 증가하는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 고로카신 하나님 우리를 향하여서 차별하지 않으시고 제한하지 않으시며 구원 받기를 원하시는 그 하나님의 마음을 가지고 하나님 다시 한번 나를 받아주신 그 은혜에 감사하고 겸손하게 믿지 않는 영혼들을 향하여 주의 복음을 증가하는 증인의 삶으로 우리를 써 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.